0: Dobry wieczór, z nami po drugiej stronie komputera wiceprezydent Wałbrzycha, wiceprezydent do spraw edukacji, m.in. Sylwia Bielawska. Witam Panią. Dobry wieczór, witam Panią redaktor i witam Państwa. Pani prezydent, Świdnica nie otworzy żłobków. Co zrobi żłobków i przedszkoli? Co zrobi Wałbrzych?
1: Powiem Pani redaktor, że my również najprawdopodobniej podejmiemy taką decyzję, ponieważ nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpiecznego powrotu dzieci do tych placówek.
0: Co ma Pani na myśli, że nie są Państwo w stanie zrobić? Czyli czego brakuje, żeby dzieci były bezpieczne w przedszkolach i żłobkach?
1: Po pierwsze nie dostaliśmy jeszcze rozwiązań organizacyjnych, tak, a przede wszystkim jasnych i rzetelnych wytycznych ze strony rządu, ze strony Ministerstwa Zdrowia czy ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak bezpiecznie zorganizować pracę właśnie tych, placówek. Nie wiemy, nie mamy określonych żadnych zasad dotyczących bezpieczeństwa, jak realizować w tym samym czasie na przykład zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a jak realizować zajęcia wynikające z podstawy programowej w przypadku dzieci przedszkolnych czy oddziałów przedszkolnych. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że pewne grupy dzieci na przykład zostaną wykluczone z życia, z żłobka czy przedszkola, a tak może się zdarzyć w przypadku, kiedy będziemy ograniczać liczbę grup, którą też mamy ograniczać na na razie nieokreślonych kryteriach. Ale najważniejszym jak gdyby czynnikiem, który sprawia, że nie chcemy tych żłobków czy przedszkoli otwierać natychmiast, to jest informacja mówiąca o tym, że nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pobytu dzieci w tych placówkach związanych właśnie z przeciwdziałaniem wirusowi, tak? Bo musimy te placówki w odpowiedni sposób przygotować. A biorą
0: państwo pod uwagę na przykład w otwieranie żłobków i przedszkoli w sposób taki, no małymi krokami. Czy najpierw otwieramy, nie wiem, dwie, trzy placówki, potem więcej placówek? Czy to w ogóle wchodzi w grę? Pracują państwo nad jakimś systemem? Bo rząd powiedział tutaj, że zostawia swobodę i dowolność samorządom.
1: Tak. Rząd zostawił nam swobodę i dowolność, a jednocześnie jak gdyby podając tę informację na konferencji, że te otwieramy przedszkola i żłobki od 6 maja, jak gdyby nas do tego obliguje. Niemniej jednak na przykład nie mamy zapewnione niezbędną ilość środków higienicznych umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie tych placówek, tak? w trakcie właśnie zagrożenia epidemicznego. Nie wiemy tak naprawdę, jakie będą powinniśmy stosować kryteria przyjęcia dzieci na zajęcia opiekuńcze w momencie na przykład ponownego otwarcia tych placówek, oświatowych i opieki nad dziećmi do lat 3, czyli mówimy tutaj o żłobkach. Dostaliśmy wytyczne, w których jest na przykład napisane, powiem tylko o jednej sytuacji, o tak zwanym leżakowaniu dzieci, tak, że odsuń leżaczki i zachowaj bezpieczną odległość. Jest to tak sformułowane, jeżeli otwieramy sklepy, i właściciele sklepów dostają jasną sytuację, że liczy się na przykład liczbę osób na powierzchnię, w zależności od tego jak, jakim metrażem dany sklep dysponuje, no to chyba my powinniśmy również, jako jeżeli mówimy tutaj jeszcze z, z, zwłaszcza o zdrowiu i bezpieczeństwu najmłodszych, powinniśmy dostać takie wskazówki. Z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że decyzja o tym, czy dziecko wróci do żłobka, czy też do przedszkola, to jest decyzją, która tak naprawdę należy do rodzica. My w tej chwili wdrożyliśmy, czekamy na odpowiedzi od rodziców, wysłaliśmy do rodziców takie zapytania, czy oni są gotowi na to, czy są zainteresowani taką formą powrotu, czy są świadomi właśnie pewnych ograniczeń, które dzieci będą musiały podlegać w związku z powrotem do żłobka, czy przedszkola. I dostają Państwo Odpowiedzi? Tak, te odpowiedzi do nas spływają, powinniśmy mieć wszystkie raporty, także w poniedziałek będziemy podejmować, zbiera się tutaj zespół i będziemy podejmować już takie ostateczne decyzje właśnie jak uruchamiać, czy będziemy to uruchamiać małymi krokami, czy pójdziemy na żywo, otworzymy wszystko, ale mogę Panią zapewnić, że dopóki nie będziemy pewni, że bezpieczeństwo dzieci jest tutaj no, jesteśmy w stanie zapewnić im bezpieczne warunki pobytu właśnie w tego typu placówkach, nie zdecydujemy się na otworzenie tych placówek. A co,
0: jak pani sądzi według pani i według ekspertów, którymi pani się otacza i którzy będą podejmować mm -hmm. te decyzje, byłoby takim wystarczającym warunkiem. Ilość płynu dezynfekcyjnego, który przypada na przedszkole, rękawiczek, maseczek, kombinezonów ochronnych, wytyczne właśnie, nie wiem ile dzieci może być w sali, czyli co pozwoli państwu zadziałać i uruchomić przedszkola? Co musieliby Państwo dostać?
1: Ja bym chciała po pierwsze tak, jednoznaczne kryteria przyjęcia dzieci, tak? jak mamy podzielić te dzieci, których możemy przyjąć, a których ewentualnie nie możemy przyjąć, bo jeżeli minister edukacji narodowej w rozporządzeniu, które dzisiaj się ukazało, tak proszę wziąć pod uwagę jeszcze ten aspekt. Pan minister wczoraj występuje i mówi, że uruchamia przedszkola, a dzisiaj dopiero się ukazuje rozporządzenie, które myśleliśmy, że wyjaśni nam właśnie zasady funkcjonowania jak, na jakich warunkach mamy przeprowadzić to otwarcie przedszkoli, czyli tutaj już mamy jak gdyby pewną sprzeczność. tak? A z drugiej strony pojawia się właśnie to rozporządzenie i w tym rozporządzeniu pojawiają się warunki, że na przykład możemy zmniejszyć liczbę dzieci w danej grupie. I teraz kto ma określać ile tych dzieci w danej grupie powinno być, jaka liczebność jest właściwa, a jakaż nie jest właściwa. Przypuśćmy, że jest taka sytuacja, że w danym żłobku 100% rodziców jest zainteresowanych powrotem dzieci właśnie do tej formy opieki. I jak my mamy zapewnić im bezpieczny powrót, kiedy wiemy, że nie będziemy mogli te dzieci podzielić na mniejsze grupy, ponieważ przypuszczam, że w każdym żłobku czy przedszkolu, tak jak i u nas, tak i w całej Polsce jest tak, że maksymalnie wykorzystujemy swoje zasoby lokalowe do tego, żeby przyjąć odpowiednią liczbę dzieci.
0: Pani prezydent, podsumowując, jak rozumiem do poniedziałku czekają Państwo jeszcze, biorą Państwo pod uwagę, tak jak mówiła Pani na początku, nie otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja, ale decyzję podejmiecie ostatecznie w poniedziałek.
1: Tak, myślę, że w poniedziałek będziemy już gotowi do podjęcia takiej ostatecznej decyzji, ale nie ukrywam, że czekamy cały czas właśnie na szczegółowe wytyczne zarówno ze strony rządu, zarówno ze strony Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, właśnie jak w sposób bezpieczny zorganizować pracę podległych nam placówek. Bo zobowiązanie nas na przykład do zapewnienia dostarczenia niezbędnych środków higienicznych, bądź środków ochrony osobistej jest tylko zobowiązaniem, które przyszło na razie w formie pisemnej. Ale pytanie teraz, oczywiście pojawia się Pytanie kolejne, tak? A o finansowanie. Środki? Oczywiście ośrodki finansowe na zakup tychże materiałów, które wiemy jaką cenę teraz potrafią osiągnąć, nie mówiąc już o dostępności. Jest tylko informacja, że organ prowadzący powinien zapewnić danej placówce odpowiednią ilość niezbędnych środków higienicznych. I teraz pytanie właśnie odpowiednia ilość. Jeżeli byłaby to taka ilość i jeżeli będzie to się odbywało na takiej zasadzie jak na razie odbywa się na przykład w przypadku domów pomocy społecznej, no to już mogę Pani odpowiedzieć na pytanie, że to jest ilość, która jest niewystarczająca na potrzeby działalności takich placówek. A jak,
0: wygląda, to... rozumiem, a jak wygląda ta komunikacja samorządów z rządem? Czy to jest tak, że państwo dostali wytyczne i taki komunikat, że muszą się do nich zastosować? Czy to jest też tak, że te wytyczne będą systematycznie do państwa słane do tego 6 maja? Czy to jest też tak, że państwo są w kontakcie i na przykład nie wiem, wysyłają zapytania, dostają na nie odpowiedzi? Jaka jest ta komunikacja?
1: Oczywiście, że wysyłamy zapytania. No już skierowaliśmy pierwsze zapytania, odnośnie właśnie sposobu organizacji tego bezpiecznego powrotu dzieci do przedszkoli i żłobków. Czekamy na odpowiedzi. Cały czas też komunikujemy się między sobą, mówię tutaj o władzach miast, tak, żeby podpatrywać swoje rozwiązania i pomysły, bo czasami są to dobre pomysły, które można przenieść na swoje, jak gdyby, podwórko. Ta komunikacja jest dobra, ale czasami bywa też tak, że jeżeli się nawet zwróciła do pana wojewody o zwiększoną liczbę jakichś właśnie środków dezynfekcyjnych czy środków ochrony osobistej. to on też w chwili obecnej nie posiada, nie, nie dysponuje rezerwami, które może nam przeznaczyć. Czekamy
0: do, w takim razie do poniedziałku. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Moimi państwa gościem była wiceprezydent Wałbrzycha Sylwia Bielawska. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.